0: 各位人之伙伴，大家下午好，我是人之小周末的卢山，欢迎你收看由人之小周末所直播的达人访谈节目《人之爱 t a 那今天比较特别，今天事实上不是我们平常的播放时间，我们平常播放时间是每个礼拜一的晚上八点到九点，那今天算是一个特别的分享、特别的访谈时间。那呃，待会为什么要做这个直特别特别访谈特别直播呢？我会跟说说明。那我还是照往例先跟大家说明一下，为什么我们要做这个直播节目来自爱 talking 那呃，我每次都会提到，呃，因为经营小周末的关系啊，施安呢有机会呢认识很多的达人、很多的高手、很多的前辈。那每次呢跟他们在对谈、在情谊的过程中呢，我都觉得呢自己呢太幸运了，可是呢又觉得呢，真是可惜啊。没有能够让更多的人能够有机会亲自这些达人高手的这样的一种智慧的言语，宝贵的心得，所以呢，很棒，在现在科技的一个协助之下，我们能够把我以前没办法做到的事情呢，把它搬到直播的现场，让所有的人都有机会跟诗安一样，跟许多的达人，跟许多前辈。互相的切磋，互相的请教，获得更多有益于自己的事情。好，这个是我们为什么要做这件事情的一个起心动念。好，那接下来呢？为什么说今天是一个特别直播呢？呃，除了呢时段不太一样以外呢，今天我们算是针对一个很重要的论坛、很重要的主题的部分来做一个很推介式的这样的一个说明。那这个主题论坛谈,谈的是什么呢？这个主题论坛谈的是员工协助方案，也就是我们俗称的 EAP 的方案。那这件事情呢，呃，我我自己在怎么看待 EAP 这件事情？呃，我们如果觉得企业中一个人的发展有理性跟感性的两个层面，那我一直觉得工作的指导、工作的协助，它是一种理性层面的东西，但是另外一个部分。在感性的层面，在生活的层面，他的这样的协助，事实上，好像在目前为止，台湾做的是比较少的。那，嗯，如果说大家都承认，在未来人才的争夺上面，已经不再只是单纯的薪资，而是一种更全面的、更广泛的。那我相信 EAP 呢，已经不再是一种好像只是加分的一个东西。我认为未来 EAP 应该是企业在人才管理上面一个很战略性的基础啊！我想这是我今天为什么会想要直播这个特别呃直播节目的。所以呢，我们通过这一次的这一个直播的访谈，推过推过通过这一次的这样的一个论坛的推荐呢，我们邀请到了这一次呃论坛的主办人啊李志宏博士来跟。我们做一个一个小时左右的这样的一个对谈，希望呢让大家能够对 EAP 对这个论坛有一个更深入的了解。那我们现在就掌声欢迎李志宏老师。嗯、好，我先请老师跟老师做过了，那老师不用自我介绍，因为所有的播放人都我们都看得到，<笑>那所以老师不用做了，是只是跟大家 s 说一声 hello 就可以了
1: 。好，大家好，我是李志宏。
0: 嗯，那接下来我们正式进入我们的的对谈的节对谈的内容。但是呢，在谈 E A P 之前呢，我今天想要渗透的这个，因为老师事实上是在亚洲大学任教啊，亚、嗯、洲、呃、大学工商信息的、嗯、的的所长
1: ，呃，前前所长，前主任，对，前主任 ，OK，
0: 所以呢，我相信呢，老师作育英才之余呢，他的很多的桃李应该现在都散布在不同的人资的的一、嗯、啊人资的公司的单位里面，嗯、所以呢，我想要问老师一个问题哦，就是。呃，其实在台湾，我认识了很多的 HR 的伙伴，其实哎，都是在心理系相关的一些系所毕业的。嗯、那这边呢，我想要顺便请教一下老师，老师觉得以心理系相关系所毕业的学生呢，他们在
1: 任职 HR 这件事情上面，他们有没有什么优势啊？嗯哼，嗯哼对，啊，我想谈这个心理系的毕业生哈，嗯、呃，或者说心理系的同学要进入企业担任 HR 的工作啊、呃，他有什么样的优优势，或者有什么样特别的战力哈？那我想从两个不同的观点来说，第一个是竞争的模型。所以竞争模型就是你要跟其他科系背景的人一起来竞争 HR 这个职位。那你如果从这个角度来看，你就要比别人拥有更完整的、丰富的、比较深远的一种眼专业的眼光。那这件事情当然是可能的，不过也是有所不足的，是因为你如果要跟别人竞争，你自己所缺乏的那些学科的背景就啊、呃、会变变成你的弱项。比如说企业的概论，一般在企业运营方面的知识，或者是整个企业在产业的竞争当中，它应该。要有的一种战略的观点，这些很可能都是心理系的学生可能呃在背景上比较缺乏。当然，所有缺乏的东西都能够来弥补，也是,是从这个角度来说，我们不会看见有哪一个科系可能特别的有优势或者呃一就一定能够呃来这个取取胜或者取利。可是如果从另外一个模型，就是团队的模型，我们来考虑一个 HR 团队的配备。的配置，那我们就会发现心理学有它不可或缺一个非常重要的地位啊，因为整个人力资源的管理跟发展啊，不论是招募甄选、训练安置、绩效评估、讲酬系统的设计等等，都有它的实务的操作面，也有它的原理原则的一面啊。那所以心理学在这当中是一个非常重要的学科基础。假若这个心理系的同学能够比较采取一个团队的模型，尝试着啊，到一些这个。啊、呃，到 H R 的团队里面去扮演自己比较行为科学家、职场的行为科学家的角色，那你的优势就是不言可喻啊。假如你要比别人更优更强，那可能你要稍微退两步，想一想，我很可能还要再多学哪一些学科，才能够帮助我在这方面有比较宽广的知识背景，大概是这样。好，谢谢老
0: 师哦。其实老师其实把我。接下来要问的问题呢，都问了。其实我本来想要问说，哎，那呃，心理系毕业的学生呢，可能在任职 HR 上面呢，有没有什么比较未可的地方？<笑>啊、老师刚刚其实已经完全都帮我们一,一,一,一,一起一起都讲完了这样子，真的很谢谢老师。好，那这个小问题呢，算是当然暖身了、啊、哈、啊嗯，然后我們也可以看出老师的这样的一个功力。啊、接下来呢，我们就还要进入我们切入我们今天的主题啊、哦嗯、，EAP、嗯。但是呢，我相信今天在在听的人，也许在 E A P 可能也许听过这名词，可是对于它到底是什么这件事情呢，我们可能没有一个一些比较深入的了解。那、嗯啊、当然，我们今天谈的都会是这个主题。嗯、但是一开始呢、嗯，我
1: 们先请老师呢比较简明扼要的来跟我们
0: 谈一下、嗯、E
1: A P 到底是什么。好 ，E A P 这个顾名顾名思义是。Employee a s s i s t a n t Program 也就是员工协助方案。那么当然在不同的地方可能有不同的意思，比方说我在大陆听过有这个员工援助方案，或者员工帮助计划，或者员工援助计划等等不同的意思。可是啊、呃这个基于使用上的习惯性啊，我还是觉得员工协助方案是最优美的翻译。那所谓的员工哈、啊，它指的不是劳工哈、啊，所以它是属于企业的一个食物。那这个企业的食物聚焦在协助员工。那当然，协助员工什么呢？协助员工解决一些后顾之忧的问题。当员工在绩效表现不彰的时候，我们要对他的绩效表现加以诊断，然后来解决他绩效不彰的问题。啊、呃，可能是。这个动力动机不足，那么领导者要发挥激励鼓舞的作用。那么可能是他的才干能力不足，那么我们就需要透过 HRD， 透过 t m d 的方式来协助他改变他的工作的专业工作的技能。如果他需要调整他的态度，需要调整他的观点，那么我们可以透过训练发展的手段来协助他。可是有一件事情是常常被忽略的，就是当他既不是不认真，他也不是没能力，可是他就是不能做好他的工作的时候，那我们怎么办？那这些情况其实还不少哦。有的时候他因为家里有一些变故，有的时候因为这个亲子之间有一些冲突争执，有的时候他骑车到公司来上班，在路上跟别人车子有擦撞，这下子两个礼拜他大概都心神不宁。那所以我们要想办法解决这些员工的后顾之忧。那么假若有一个 solution 要解决员工的这些后顾之忧，那个 solution 就叫做员工协助方案。那因为是一个 solution， 因为是一个方案，所以我们必须确认它的目的目标，必须确认它的策略，必须确认啊确认它的主要的服务输送的方式跟整个伦理的框架。那这一整个专业现在我们叫做 E A professional， 也就是 E A P 的另外一个定义就是员。员工协助的专业，那么在美国有国际员工协助的专业协会，那么我们台湾员工协助专业协会也是这个国际协会的台湾分会，那么我们台湾的这一个协会就。啊、呃，邀请了这个企业端，也邀邀请了这个外部的供应商或者是服务专业服务的机构端，以及啊、呃、相关的专业人员组成这个学术的社群，来一起研商跟 EAP 相关的这些课题。那我想，关于 EAP 是什么，有什么，做什么，大概是我们今天直播的焦点。啊、呃，欢迎大家继续的来收听，我会一一的跟大家来说明、嗯。好，谢谢老师哦，真的是非常非常精简扼要哦。其实我自己看过
0: EAP 的书里面呢。其实呢，能够讲了这么在这么短时间能把 EAP 讲清楚，其
1: 实真的不多。OK， 老师，我可以这么讲吗？<笑>呃，我是专家。<笑><笑>好
0: ，那嗯，其实我觉得 EAP 在企业里面呢，一直呃有一个小小的问题，就是很多企业主可能会觉得 EAP 跟我的企业的经营上面到底有什么连接？嗯嗯，哦嗯，所以呢我，我想接下来就问一下老师，嗯、就是、嗯、EAP 对企业而言，嗯嗯。
1: 它的连接以它的核心的价值是什么？嗯,嗯为什么企业要买单这件事情 ？OK， 好，我我想基本上企业哈、啊，并不是为了这个员工的困难来买单而已，它是在投资他自己的才能维护。那怎么说呢？我刚刚提到的一个例子，当我们的同仁啊有一些后顾之忧，他来到现场，你还是照样发薪水啊。对吧？可是他不能发挥他完整的战力。那他因为这个心神不宁，他也可能有比较多的工业啊、呃、公安方面的意外，他也可能跟人之间有比较多图物沟通不良的情势。那么像这一些零零总总的缺损，如果我们把它计算起来，你一定会发现。你宁愿花一些时间、花一些力气来帮助他、倾听他。如果你自己解决不了，你大概会期待有一些专业人员能够来介入，协助你来安抚他、来鼓舞他。那么像这一类的机制大概是 EAP 最原始也是最根本的作用。那所以我们应该注意得到啊，它其实不是一个啊、呃呃、员工的福利，它应该被当作是一个员工绩效管理的解决方案。换句话来讲，是一个 solution， 它有它的 framework。他有他的目标，有他的策略啊，当然我们要来计算他的获益。那么在 EPA 所这个发发表的这个啊文章里面呢、啊，大概几个公司都估计了啊，那也包括包括这个专业机构都估计了，在 EAP 里面的。投入跟产出，哈，那当然美国的环境比较特别哈，他们一般的这个医疗保险、商业保险哈，是公司人力维护非常大的成本，在那样的环境当中，如果他们投入 EAP， 大概投入一块钱可以节省八块钱。或者投入一块钱，除了节省，还加上这个员工因为向心力，因为对员工的忠啊、呃，对公司的忠诚所能够得到的回收，大概是投资一块能够得到六块半或者得到八块钱。那所以在美国，甚至有一些保险公司啊，要衡量这个你们公司有没有办理员工协助方案。如果办理的员工协助方案，它的保费是某一个。啊、呃，不同的费率。那么，如果不是，那就用一个普通的费率。甚至有一些保险公司主动的提供经费帮助。啊，他的顾他的客户来做员工协助方案，原因是因为在这方面的投入可以大量的减少员工的旷职旷工、员工的医疗跟健康方面的开销。当然，他也会间接的或者能够影响员工对公司的满意度、员工对公司的信任、员工对公司的向心力。那这都是很值得追求的企业在才能管理跟才能维护和发展上面很值得追求的效表。哇，嗯，老师，你刚才讲了一个数字。嗯，投入一块钱有八块钱的回收，是是,是
0: ,是，这生意太好赚了吧、嗯
1: ？呃，对，当然，不过这个是在在美国的环境，因为他们的这个医疗保险基本上还是商业保险，那么每一个企业要为了员工，因为他的这个矿职矿工以及连带而来的这许多医疗方面的开销啊。呃这个这,这些都要花钱，是那与与其哈让它形成一个很巨大的问题之后，再来花这一些钱来挽救我们的员工，不如一开始它遭遇困难的时候，我们就透过一些主动积极的观察，主动积极的关怀协助，来消弭这些问题于无形。那所以 EAP 变成了一个才能维护重要的 solution， 而不是一个开销一个员工福利而已。
0: 哇、嗯、，OK OK， 我我想、嗯、这个。很多人会对 E A P 这件事情啊跟企业的一个核心的的一个营运上面的连接，可能、嗯嗯嗯、啊，那我想刚才老师用了一个非常呃具体的数字啊、呃、研究来做一个佐证，那、嗯啊、我我想接下来也就请老师来谈一下，就是、嗯、呃有关于 E A P， 以目前的话，我们在我们先谈台湾就好了、嗯，就是在台湾目前主要运用的项目大概是
1: 、嗯、是哪些？嗯嗯嗯，好呃，事实上这个 E A P。啊、呃，就它的直接服务啊，涵盖的范围大概包括了这个我们传统上所说的心理健康、压力跟情绪的管理，然后体适能，然后家庭，啊、呃，跟亲子的关系。以及工作、家庭或者工作生活平衡，然后这个在理财方面的、医疗方面的、在法律方面，林林总总的服务。但是在台湾在应用上啊，大概都会聚焦在这个压力管理、情绪管理。那有一些公司会对这个职家交流、职家平衡多做一些琢磨啊。但整个来说啊、呃，基本上还是比较心理学的取向，比较心理智商或者是这种辅导应用的取。啊，辅导应用的取向，那这方面看起来是比较清楚的那这个比起一个比较完整的 EAP 的套组或者是架构，其实是有一些的偏颇啊。那不过这也不一定就一定不好，因为也许这个可以是我们地方的特色，大概是这样。Okay, 嗯、好
0: ，那接下来我们就问一下，刚才其实我想老师对于国外的东西应该也、啊、是台湾 EAP 的应用跟国外。目前来说，最大的落差是在哪一
1: 块？嗯嗯嗯，好，我我。这样回答是按这个问题来，我大概不会说是一种落差，我比较把它放在一个水平的角度来说，是台湾本地跟国外的差异。台湾的本地大概在这个 EAP 的实务上，哈，都会聚焦在一些比较中性的、比较一般的、常见的，比如说这个减压的方案，那家庭生活品质促进的方案，所以我们常常会在企业里面办一些讲座，或者鼓励员员工哈，如果有些什么家庭的困扰或者亲子的困扰，那尽量带到公司里面来。来，我们透过心理咨询、心理智商的手段来加以解决。好那但是这个呃，台湾有一些企业其实是比较有这种国际化的眼光，在才能维护上面，他们的观点也比较宽广也较，也比较丰富，而且有一点深度。那他们就会开始注意到这种直加交流啊，或者配置内部外部的资源来协助员工调试他的工作，所以开始提供这个工作上的弹性，比如说弹性的工作时间、弹性的工作地点、弹性的工作身份。那么这些对员工都是有很大的帮助，只是。它还不是一个常态啊！我们也期许台湾的职场可以继续的往这个地方来做做迈进。我们偶尔会看到一些杂志分享这一类的这种趋势，可是呃，台湾的企业可能还在这方面需要慢慢的暖身啊，有一个比较激烈的变革。那我稍微说一下，在国外现在 EAP 发展，至少我观察，在美国的 EAP 发展，渐渐的朝向两个端点。第一个端点就是这种一般性的这种教育或者资商的服务啊，其实已经不是 EAP。P 的主流啊，那这不是 EAP 的主流，不是说他们就不做这件事啊、呃，而是说这件事情已经变成他们生活文化的一部分。反正你在公司里面啊、呃，你是这个公司的些员工，你觉得自己在生活或者在个人的议题上面需要一些协助，你就可以去求助。你就算自己不去，你的主管啊也,也会把你转接过去。<笑>他当然是先客气地说，哎呀。这个最近好不好啊？啊，如果有什么不太好的地方，呃，如果你愿意跟我谈，我就跟你谈一谈，聊一聊。可是我要介绍这个 EAP 给你啊，你也不是没有经验。总而言之，他们那里可以帮一些忙。那这个已经变成员工职场生活的常态，那所以它就不是现在发展的焦点或者是发展的趋势。现在发展的趋势大概往两个方向，我想介绍给大家，一个是关于啊，比比方说这种过度的疲倦、疲劳，以至于他的压力管理失调，所以开始有酗酒。或者是失眠这一类比较跟健康方面有关的议题，那现在很多的 EAP 外部的供应商拼命的提供这一种比较属于身心的恢身心恢复啊身心的康复这方面的这种协助。那当然我们会说，呃，我们怎么可能给员工这方面的帮助呢？啊、呃，这个是可能的。如果他跟你的雇佣的关系，而且的确有健康方面的议题，按照法律我们应该要善尽啊、呃、一个雇主的责任，而且要注意到我们现在做的事必须有效。因为当他回到职场当中来，我们能够从他身上获得他继续能够为我们贡献的这些效能。那另外一个啊、呃，很值得关注的哈，这也是我自己啊、呃、比较在理理理论上哈、啊，自己有突破也跟着外国同步的一个地方，就是我们开始注意啊，这个不要把 EAP 当做是一个才能维护的。呃，他当然是个才能才能维护的手段，但是不要直接的维护才能，你要使用发展的手段来维护才能。怎么说呢？呃，他的意思是，一呃，公司的管理阶层总是有两方面的功能，刚刚是已经稍微提过了，有理性的一面，有感性的一面。作为主管。啊，或者作为企业主力的，你得告诉你的部署，你的告诉你底下的部门你要做什么，你要怎么做，你要做到什么程度叫做啊，你要如何编辑你的工作计划，实现什么样的目标？所以按照时间，你什么时间要达成或者要完成哪一些预定的进度，这些林林总总，我们可以把它叫做 initial structuring。主动结构，也就是主管，你要帮助你的部署结构他的工作，让他的工作能够被你来观察，能够被你来监督，这一点是重要的。可是领导者有另外一个部分的功能，就是 consideration， 他能够关怀。他能够帮助他的员工，体恤他的员工，所以偶尔要问问，哎，你们家小狗怎么样啊？哎，你们家小狗生了没啊？那当然，这个也可能是这个你最近跟你那一口子好不好？那你们家小哥长大啦、啊，这个听说这个在风暴起啊，最近情况如何？这些谈话对领导者而言是非常重要的，因为它让工作的现场有人性。让工作的现场不是只为了工作，而是注意到我们是一个技术系统，同时也是一个社会系统。我们在工作的现场互相的做伙伴，即使是主管部署，还是一个人跟人之间的交流，有这种感情，我们才会有凝聚力，才会有向心力，才会有带人要带心的这件事。那所以在呃，至少在美国，我这次去美国 L A 参加国际。啊、uh, ，EAP 的大会啊， uh, 我注意到这个在欧洲啊， uh, 他们也啊， uh, 在这方面非常的积极，就是积极的发展高阶主管，让高阶主管有能力做一个有风范的领袖，因为当他们能能够主动结构部署跟部门的工作，也能够主动的关怀员工的时候，啊、uh, ，他们就会吸引大家对他们的注意，吸引大家对他们的尊重跟追随。所以你看，发展高阶中阶就获益，因为他们的问题就得到观察。发展中间基层主管就获益，因为他们生活当中的愁苦就有主管来观察，有主管来体恤来帮助。那么发展这个基层主管、基层的员工身心健康、工作效能问题就被观察、就被注意，而且可以透过某些手段来解决。最后我要说，透过什么手段？现在我们的领导者都能够做关怀体恤的工作，可是他毕竟不是专业人员，对不对？这时候 EAP 中心就一个很好的企业伙伴。一个非常好的 HR 企业伙伴，也就是 HRBP。传统的我们把 HRBP 推到各个企业部门里面去，但是忽略了一件事，就是啊、呃，这些功能本来是领导者自己应该要具备的，现在他缺损了。你一时帮助他没有问题，可是他自己站得起来才是重点。所以我认为 EAP 可以是 HRBP 一个更好的形式啊，一个更好的一个机制。好，谢
0: 谢老师啊。那呃。其实我觉得现在大家很多人在台湾的很多企业在理理解 EAP 的部分，好像很容易就用用四个字来代替，叫、嗯、友善职场。嗯嗯嗯。啊、嗯，哦、但是我觉得这个其实从刚才老师的说明跟，我想它可能只是一个很基础的一个、嗯、一个一,个一个情况而已。是好、哦，所以我想要请问一下老师，就是如果老师要给一个建议对台湾的企业，那、嗯、我们就设定是中小中大型企业、嗯、啊、嗯，小型企业、哦嗯，是是。他们在 EAP 上面的。可以有一个怎么样？我们讲一个就好，就是一个努力的方向、嗯、或者一个可以去做的事情。嗯、如果你推荐，嗯、你会请他？你、嗯、你觉得他做什么最好
1: ？好，我想从从这个诗安的标语开始啊，就是一个友友善的职场，我们应该把它稍微扩充一下，变成一个健康的、友善的、安全的，然后具有支持力。具有支持力的职场，那么如果有这样的一个职场，那我们一定会说是一个幸福的职场，对不对？不，它不是一个幸福的职场而言，它是一个幸福而且具有发展员工效能的能力的职场。那这就是啊、呃，企业我我们应该要努力来做的事情。OK， 嗯，好
0: ，呃，谢老师刚才的一个对我的一个问题的回复。嗯。那其实我相信在台湾现在不是。没有企业做过 EAP、嗯嗯嗯。可是呢，我们常常会听到一些讯息，嗯、就是我自己在小的时候也会听到一些讯息，他们觉得 EAP 两种一两,两种状况、嗯。第一个是没落、嗯、用。嗯嗯嗯嗯、哦、那第二个就是他做的成效呢，算是失败的。嗯嗯嗯。啊、嗯哦
1: 。当
0: 时可能都有特别的原因在。嗯嗯、那老老师自己可能也有一些观察、嗯，你觉得这个 EAP 在台湾实际的执行上面容易失败的这个原因？嗯嗯
1: 嗯你你认为是什么？好，我呃回答这个题目可能稍微稍微要长一点的时间，因为我呃这个就是我研究的焦点啊、哦。我我想有两个，第一个就是大家虽然想推动 EAP， 可是大家并不完全了解 EAP。所以，我们很可能是在一个误用的模型当中，这是一个知
0: 识层面的问题。第一个
1: ，知识专业的层面是对，就是大家的对 EAP 的专业不足。那如果你的专业不足，最后做的不成功，你很不容易检查到底是 EAP 本身的理论跟实物有问题，还是你的执行力有问题。那我自己观察的情况，其实我很不愿意说，可是大部分的企业有这种热情热心，可是我认为在 EAP 的专业上还值得在更深耕。啊，让自己有更好的基础，或者有更广泛、啊更深远的观点，这是第一个。第二个，我刚刚一开始在讲说，我们的企我们的企业现在的 EAP 的情况，哈，也许有一些是已经扭曲偏差的。比方说，我们很关注官方的焦点。那可是官方的焦点是劳工，不是员工，所以我们以为做这些事是为了满足法令的要求，满足政府对企业的要求，而没有注意到我们做这些事是企业本身内部功能的一环。所以我们没有这个员工协助方案，我们只有劳工协助方案。第二个，我们也没有劳工协助方案，因为我们的协助非常窄化，都聚焦在心理咨商，聚焦在这个心理治疗，这是一个非常可惜的。啊、呃，现现况，如果可能的话，呃，我们的这个 EAP 专业啊，尽量不要认同自己是心理是心理学，如果认同自己是社工，你就会有一个比较宽广的概念。事实上，这个 EAP 是工业社工的模型，它主要的理论基础是工业心理学和工业社会工作。那么，假如说从这个角度，我们应该多多邀请社工的背景的人，能够进到这个。专业里面来，他们的观点会比我们更丰富完整，而且会具有高度。那如如果我们可以从员工协助，而不是从员工资商来了解我们的定位，我觉得成功的机会就会再提升三五成。最后是方案，这个我们心理学的人哈做方案。不太有经验，因为大部分的时候我们都把自己关在智商室里头。嗯哼，啊哈，是<笑>啊，原来是这样，哇哦，我们都习惯这一类的活动，我们忘了整个 EAP 是一个服务输送的系统，所以我们应该要管理合约商。它是一个这个方案，所以我们要向老板来提案。啊，它是一个实际服务输送的过程，所以我们自己要有围观输送服务的能力。作为心理学的研研究者或者是啊心理系毕业的学生，你也许在第三部分围观的社会工作上面有比较好的才能。不过不要忘了 ，EAP 有它的政策面，你要能够提案，你要能够说服。第二个，他有他的资源面，你要能够管理合约商，要能够从外部引进丰富的资源，你的员工才能够得到一个完整的照顾。所以从这个角度来讲啊，专业可能是不够的；从这个角度来讲，工作的范围视野可能是不够的。所以你说我们还有什么可努力的？这就是我们要努力的方向。OK， 真这谢
0: 谢老师啊！其实这个这这个题目我问了以后呢，发现到是一鱼三吃哦。那个除了老师除了讲了。有关于企业的认知的这个部分以外呢，老师也讲了对于呃一个就 EAP 工作者的定位的问题啊、嗯嗯嗯哦，老师也讲了一个学生在有关于 EAP 的学习认知上面的的、嗯、一
1: 个问题，嗯、是是、哦、OK
0: 好。其实这个讲到这个地方，刚好是一个很重要的转折。是什么样的转折？如果您有兴趣想要了解 EAP， 如果您有兴趣想要对 EAP， 嗯，不只是从传统的智商的层面的了解，而是希望能够更广泛的、更全面的去了解 EAP。在下个月十二月十一号，您就有一个非常重要的机会。嗯、那这也是我们今天为什么有这个这个访谈的节目。但在谈这个论坛之前呢，我们先要谈这个论坛的主办单位。嗯、这个论坛的主办单位叫做台湾员工协助专业协会。啊、嗯哦，这个协会目前理事长就是我们今天的李宗宏老师。啊、哦，那这个协会的简称叫 t a p、哦、a 啊，那我我想现在就先请老师呢、嗯、来介绍一下这个协会、嗯，它成立的宗旨以及它未来可能会怎么样
1: 发展方向。嗯哼,这样嗯哼 ，OK， 好，我呃跟大家介绍一我们协会哈，就是台湾员工协助专业。协会，我们的协会包含三个主要的成员。第一个就是我们的企业端，因为企业是使用 EAP 的直直接的使用者。那么第二个是我们这个外部的服务机构，那他可能是外部的 EAP 中心，也可能是外部的合约供应商。那么他们把一些啊、呃、来自于心理教育、护理、社工，来自于医疗、法律，或者是呃甚至关于金钱理财方面的专业知识，输送到这个企业里面来，帮助我们的员工解决他们所碰到的这些困难。不论是用教育讲座的形式，用这个咨咨询、咨商的形式，或者做顾问，或者是办这个工作方，提升他们这。这方面的能耐，这都是这个专业机构所扮演的角色。第三个是把人啊，对不起，把服务带进去的这一群人啊，那它包括了这个 EAP 相关专业的研研究者、实务工作者，以及现在正在想办法要获得这些能力的研研究生或者是学生。好，那我们的成员大概包含这三个部门。那这三个部门每一年我们希望有机会大家凑在一起，互相的交流 EAP 实际的做法跟前瞻的关。那有的时候也透过这个过程激荡出很多的火花，相互的交流我们彼此的经验。那这就是我们啊 k i p 台湾员工协助专业协会。我要特别说明的是，我们是国际员工协助专业协会的台湾分会。这个让我们有一个国际的身份，我们的专业是跟国际同步的，我们的工作的观点视野，我们的伦理守则都是国际性的。那所以，呃，也许有其他的人也帮忙在倡议这个职场心理健康或者职场效能提升的呃这些机构或者这些单位，我们都非常佩服，也欢迎他们成为我们的伙。我们的伙伴，但是我们在这方面的这个国际关系，使得我们呃有一个特别的使命跟责任呐、啊，一定要想办法拓展，让我们的交流可以是一个全球化的一个国际化的一个视野
0: 。OK， 好，呃，老师，这一次二零一七的这个台湾 EAP 专业论坛啊、哦嗯，那
1: 它的主题跟焦点是什么？可以请请介绍一下。OK， 我我们这次的主题啊，有跟没有一样哈，因为我们的主题叫做脑力激荡，食物扩散。啊，脑力激荡指的是我们要想办法让 EAP 做的有创意。啊，让 e 皮做的有前瞻，让 e 皮做的有它特别的弹性，以至于我们可以在这里面啊玩许多的花样，做许多的文章。那么第二个是食物扩散，换句话来讲，这些创意不是来自于研究的学者，这些创意是来自食物的工作者。那他们因为实际的面对现场，他得要想办法解决员工所遭遇到的问题，所以在好不容易的环境当中，他们有一些食物的经验，他们有些创意的措施啊。我们希望这些食物的经验、创意的措施可以在我们这个平台上多多的来交流，那这个也是我们今年论坛呃一个呃比较特别的特色我先这样子做一个简单的介绍。好，谢谢老师。嗯
0: 。呃，我我我其实已经看过我们的整个议程了，是是。大家其实真是真的是琳琅满目啊，真的是真的很辛苦。那<笑>、啊、呃，我相信呢，大家呢，其实可能因为如果有看到内容的话呢，可能会想说，哎、啊，哪几个字？嗯啊、哦，我我相信老师可能有点困难了哈、嗯，就是说哪几个比较是比较好或比较一定要听的，嗯、但是呢、嗯，我觉得这个就好像那个指导手册一样,樣，是是是，所以有没有什么有没有哪几场啊、哦？嗯，老师举个两场或三场都没关系，就是您觉得啊、哦，如果他来参加、哎，这个是很很重要的。好
1: ，好，我我希望先稍微呃。比较笼笼笼统或者广泛的说一下，我们这次论坛的几个特色。第一个，我们这次的论论坛，我刚刚说了，它的主题是脑力激荡、食物扩散。那么我们特别得到了行政院人事行政总处的支持，这个对我们来讲是非常大的鼓励跟鼓舞好，那因为这个公务机关推行 EAP 啊，这个素有经验，而且他们非常有创意。那这次他们也来参加，好，那给我们很大的这个。支持对我们也是很大的肯定。那我们也谢谢人之小周末哈，可以呃作为这个协力运筹的单位，这次协助我们整个会场的管理。那么在之外，这个台湾应用心理学会、台湾工商心理学学会、中华民国啊智商心理师工会全国联合会、中华民国临床心理师。工会全国联合会啊，都是我们的协力单位。那么我们还有一个协办单位是我们的台湾人力资源主管协会。那这个它的前身是我们中部的人资会，也是一个非常庞大的社团。那所以看起来我们的这个领域相当的广泛，来自心理、教育、社工、护理啊，也有一些法律方面的专家会参加我们这一次的论坛。最后也是最重要的是回应大会的主题，我们这次有二二十四个。有二十四个小型的这个实物经验的交流，或者是小型的演讲。这个实物经验的交流总共有这个二十四场当中的十六场，包括企业来分享他们的个案经验，也包括这个专业机构来分享他们啊、呃、在过去这段时间特别发展出来的一些前瞻的或者是创意的一些观点。那所以这十六场是我特别要推荐大家想办法要来参加，然后八场这个小型的 EAP Talk 啊，大家知道有这个 t e d t a l k 我们有 EAP Talk， 那这八场的演讲我认为也是精彩可期，所以你说我要推荐哪一场呢？呃，我要推荐每一场啊，那如果有<笑>如果有一场不能忘掉哈，就是请务必来参加我们的论坛大会哈
0: 、啊，老师，您这一次的论坛你希望为 HR 带来什么？
1: 我我想呃，这这次论坛从一个角度来讲哈，呃，当然我我们希望能够扩能够拓展哈大家对 EAP 了解的观点跟视野，但最重要的我觉得我们是盼望能够引起 HR 伙伴的关注哈。那在三方面我们希望可以来这个帮助 HR 伙伴，第一个就是 EAP 到底是什么，有什么，做什么？那因为一这个 HR 的功能之一哈是这个 e、ER, 二，它的功能之一啊是这个。T.M. 就是 talent maintenance， 才能的维护，才能维护是台湾现在非常困难的一件事。那你要在才能维护上面有你的优势，大概 E.A.P. 是一个不可或缺的手段。你要知道，呃，我们的年轻人也包括我们现现在主流的人力，大概二十五岁到四十五岁这一群的伙伴，你很难能够用单纯的薪资或者单纯的品牌形象声望来吸引他长期的任职。他也许一时之间进来，不过他如果在任职的环境得不到员工的协助，得不到员工的支持，那么很可能他就要离开这个现场。呃，所以 HR 必须要审慎的考虑哈，就关于 EAP 的关注啊，跟关于关于 EAP 的学习。那么第二个是我希望这个能够帮助 HR 注意得到哈，这个传统上在两千年到两千零一十五年哈，我们有一个运动啊，叫 HRBP。这 HRBP 啊，这个是希望 HR 能够走出他们这个好像养在深宫人未世的那个角色，直接的下到现场，他们可以更直接的关注这个人员所遭遇到的经验，然后帮助我们这个 BU 的 leader 能够来解决跟人有关的问题。这个当然是这个诚意甚美的一件事情。不过十五年的实验啊，大概几篇重要的学术文献都已经证实了 ，HRBP 基于心理学的原理啊，它是一个必定失败的模型。为什么？因为我们怎么可能容许另外一个人来分享我的统御权、我的领导权？大家大家都知道，军队里面有辅导长，这个辅导长是帮助主观处理跟人有关的问题。但是所有的主观呐、啊，基本上都不太喜欢辅导长，难得能够结交朋友、收买了辅导长，他才觉得比较安心。但是 HRBP 不是只属于这个这个 BU 的 leader， 他也属于 HR 的 department， 对不对？那所以他就一直没有办法提供这种我是专注着跟这个啊、呃、BU 的 leader 哈这个协同合作的这个模型。那所以我很盼望啊，在 HRBP 可以开始考虑到有另外一种可能的形式，就是我们让我们的 leader， 让我们的 management 本身就有这个理性的力量，也有感性的力量，不要这个碰到员工不敢问他假大脸，是啊假大脸。你如果上道，你就说假发，你如果跟我说阿北、啊，我我我我我不知道该怎么办，最近好不好？你如果上道，你就跟我讲好。你如果跟我讲有一些什么样任何后顾之忧的问题，我大概都会有点手足失措。啊，这个是我们的 management， 所以我们的 manager 所以需要 HRBP 重要的原因，可是 HRBP 的借介入哈。常常让领让 l e 一开始跟他如胶似漆，后来就渐渐的产生猜疑，所以何妨在 HRBP 之外，我们尝试另外一个可能的模型，也就是 EAP 的模型。让这些跟人有关的问题，我们从 EAP 的角度来了解、来部件、来推动啊，这个是我很盼望可以帮助 HR 在这次的论坛大会里面获得的观点。我们也已我们已经有很多的企业做得非常好，即使是一个呃采用 HRBP 观点的企业，他们也发展 EAP。你知道为什么吗？因为 EAP 跟 HRBP 相得益彰，可以协同合作，是一个整合的人才发展跟人才维护的模型。这个是我特别盼望这次能够带给 HR 的伙伴。你也许说，老师你讲那么多，我没有看见，怎么知道？哎，我们这次有十六个个案，欢迎大家一起来现场观望、嗯
0: 。好，谢谢老师，真的很呃开脑洞的一个很重要的观点啊，这<笑>是大 V 的用用用法的。那、呃、在今天的访谈，就老师的访谈的部分的话。嗯嗯呃，其实快到一个段落了，但是呢，在每一次的访谈的最后呢，我们都会请每一次受访的老师呢、嗯嗯、回答一个问,、这个问题。OK， 对，嗯，如果您用一句话来形容，啊，一句话来形容 EAP 对企业的意义，啊、老师您会怎么来说这句话
1: ？啊、好，呃，我会说啊，嗯，我希望所有的企业组跟所有的 HR 能够记住我的这句话，就是带人要带心。EAP 给你收买人心的一百招，要不要我再说一次？带人要带心 ，EAP 给你收买人心的一百招。哇<笑> ，OK，、uh,
0: 真的很谢谢老师啊。嗯 uh, 我一直相信一件事情，嗯、就是一个人如果对一件事情不认知、不了解，其实他就不可能去对这件事情。产生理解，产生重视。嗯，那既然他不重视这件事情，这件事情在他整个的生命的历程也好，他整个企业经营来讲，当然也就不会变成是一件很重要的事情。嗯，可是当他不认知这件事情的时候，可能这件事情往往是对他最重要的一件事情。那其实我一直觉得，对 EAP 而言，也许对很多的企业经营者来说，他都觉得。那、啊、我做生意就好的啊，我为什么要去管到那么多的事情？但是，呃，如果我们从今天的老师的讲解跟分享里面就可以知道，其实企业就是一个整体，企业管理的部分不会因为你自己画了一条界线，它就在这个界限以外的事情就跟你无关，就无往往这些界限以外的事情才是真正去影响。在整个企业的经营上面的一种很成很大很很重大的成果的一种我们意想不到的结局。嗯，好，那今天真的感谢呃老师来跟我们谈 EAP， 来跟我们介绍，在十二月十一号呢有这一个这么棒的机会，让我们有学习跟发展 EAP 专业的这样的一个机会。那今天我们真的在
1: 这边再次谢谢老师，谢谢。那里谢谢大家，谢谢施安。